0: На самом деле ограничений достаточно много, есть целых 33 пункта э, из тех, кто в этом налоговом режиме пока работать не смогут. Ну, то есть в
1: этом плане я не вижу, что здесь есть какая-то автоматизация, и я не очень верю, что банки смогут так четко угадать, какая операция все-таки подходит по налогообложению, а какая нет. Но что ювелирка.
0: Да, интересный момент про ювелирку, которую отменили ОСН. Ну, сейчас вы
1: предупреждены, значит, Варуженный. Привет! Это Маша из Эльбы и подкаст Эльба Объясни. Эльба — это онлайн-бухгалтерия для предпринимателей и организации, а я человек, который неплохо разбирается в своих налогах. Правда, тоже не всегда. Сегодня, например, я в гости позвала Милу, еще более экспертного эксперта. Она поможет мне разобраться в новом налоговом режиме, который называется AUSN. А вообще, Мила работает в Эльбе аналитиком, она пишет разработчикам технические задания. То есть она фактически продумывает то, как Эльба будет работать изнутри, а разрабатывает ее уже по ее указаниям.
0: <таспросы> Мила, привет. Привет. Что как чувствуешь себя? <таспросы> Я очень рада, что наконец-то пришла к Маше в гости, потому что на самом деле всегда была с вами рядом, вычитывала сценарии. Mm. А теперь наконец-то пришла познакомиться.
1: Да, так и есть. Мила проверяла, чтобы я не сказала вам чего-то неправильного, потому что она прям вообще экспертный эксперт. Итак, экспертный эксперт Мила. А Сен что
0: это такое? Что это? Это новый специальный налоговый режим. Сейчас он запущен как эксперимент. Эксперимент продлится до 2027 года. Сейчас в него могут успеть запрыгнуть... Те, кто недавно зарегистрировал ИП или ООО, уже часть налогоплательщиков участвуют, они успели подать специальное уведомление до мая. И также можно будет в этот эксперимент вписаться с 1 января 2023 года. Для этого нужно подать уведомление до 31 декабря текущего года.
1: Это хорошо. Но вот по смыслу, что из себя этот режим представляет, потому что Кажется, что это что-то очень похожее на УСН, но вероятно, есть какие-то значимые отличия. Какие бы самые важные отличия ты назвала?
0: Самые важные отличия – это другие налоговые ставки. Они будут повыше. Объекты налогообложения так же, как и на УСН остаются – доходы и доходы минус расходы. А ставки будут 8 и 20 процентов соответственно. Это больше, чем на АУСН. Это больше, но в качестве э, позитивного момента на АУСН э, налогоплательщики освобождаются от взносов. За себя. И за себя, и за сотрудников. Ого. Угу.
1: Это очень круто. Это 30% зарплаты. Вот эти вот все взносы отменяются.
0: Да, но Ого. здесь можно сразу э, звездочку <клых> обозначить, что э, этот налоговый режим пока можно применять, если у тебя до 5 сотрудников.
1: Ага, до пяти сотрудников. Mm-hmm. А какие еще есть у него ограничения?
0: На самом деле ограничений достаточно много. Есть целых 33 пункта э, из тех, кто в этом налоговом режиме пока работать не смогут. Но они практически все совпадают с ограничениями по обычной системе USN. Ну, здесь интересно, наверное, рассказать про банки, Поскольку очень главным, ну, важным участником этой э, новой системы будет являться кредитная организация, то есть банк. И пока что, если вы э, участник АУСН, то вы можете иметь читать только в пяти банках э, из специального списка, э, говорят, что э, этот список будет пополняться. Сейчас там точка, Альфа, Сбер,
1: mm-hmm.
0: Ромсвязьбанк и Модульбанк. Mm-hmm.
1: Ну, хорошо. Вот, кстати, да, интересно про автоматизированность. Э, Окей, понятно, э, в плане выгоды ясно, что налог будет побольше, но не будет совсем взносов. Но автоматизация-то в чем состоит?
0: Автоматизация состоит в том, что э, налог будет считать за вас налоговая инспекция. Или банк? Э, Нет, налоговая инспекция. Здесь э, цепочка получается такая. За э, правильность данных... э, отвечает налогоплательщик, данные разносит банк на основании тех операций, которые проходят по расчетному счету, а налоговая уже на основании этих данных считает налог. То есть банк принимает все ваши операции и размещает их определенным образом, чтобы было понятно, уменьшают они налоговую базу или нет. Типа учитывать условно в на налогах доходы и расходы или не учитывать, это решает банк. Да, это решает банк, но вы, как налогоплательщик, обязаны проверить, что все верно, и на основании этих данных уже налоговая будет рассчитывать сам налог. Еще не упомянула, что не только банковские операции, но и операции с ваших касс. Mm-hmm. Тоже будут в этом участвовать. Через ОФД,
1: да, как-то будет проходить. Mm-hmm. Ну, блин, за это кажется, довольно сложной задачей разметить, какие доходы и расходы э, нужно учитывать в налогах. Ну, то есть в этом плане я не вижу, что здесь есть какая-то автоматизация, и я не очень верю, что банки смогут так четко угадать, какая операция все-таки подходит по налогообложению, какая нет. Поэтому м-м, не знаю, не знаю.
0: Ну, здесь, конечно же, есть риски именно в этом плане. Но поскольку для налогоплательщика предусмотрен период, что до 7 числа каждого месяца он сможет прийти операции, проверить и как-то их откорректировать. Сможет добавить и убавить? Ну, тоже. поправить, как минимум, скорее всего, назначение платежа. Есть очень интересный документ, это методические рекомендации как для банков, так и для налогоплательщиков, как правильно в назначении платежа свой расход или доход описать, чтобы банк правильно его разметил. Я видела, ты показывала мне
1: этот 30-страничный документ. 90-страничный. Да, аналитики занимаются вот такой работой, читают 90-страничный. И что там было интересного в нем?
0: На самом деле для более точного разнесения предлагается использовать условные обозначения. Например, после назначения платежа, например, оплата чего-нибудь по договору, поставки, бла-бла-бла, будет стоять плюс, большая буква «б» и снова плюс. Это означает, что... Надо учитывать, Надо э- учитывать да. Да, в налогах эту да. операцию. А если учитывать не нужно, то, например, минус, большая буква «Н» и минус, например, покупка шубы. Очень
1: интересно. То есть, получается, когда тебе твой клиент платит, он должен подумать, что ты на АУСН и что эта транзакция он должен в налогах и написать это в твоем
0: значении платежа. Ну, это не прописано в законе, это только рекомендации, но мне было очень интересно, почему э, на эти рекомендации как-то не проливается свет особенно, потому что вообще-то это достаточно... страниц надо почитать, да. Да, но это достаточно интересно. Ну, я думаю, что... К концу года, возможно, про это налоговая расскажет поподробнее. А с отчетами как тоже? У тебя
1: их отправляют или их вообще... А, ну, их вообще не будет, по-моему?
0: Здесь тоже интересный момент. Отменяется отчетность, декларация по УСН, отменяется 6 НДФЛ, но остаются ССВТД, если у вас есть сотрудники, а СЗВ стаж остаются, если у вас есть какие-то особенности, а, например, есть сотрудники, работающие на ГПХ, или есть сотрудники, которые были в отпуске по уходу за ребенком, или работали на крайнем севере, <laughs> например. Угу. То есть эти отчеты останутся, и важно, что для ООО останется бухгалтерская отчетность э, всеми любимая. Поэтому придется все-таки какой-то учет вести.
1: Ну то есть нельзя сказать, что это такой режим, который полностью отменяет отчетность и в котором за тебя кто-то там что-то считает и платит. Все-таки, ну как минимум бухучетность это целое дело, нужно вести учет целый год, чтобы у тебя в конце года бухучетность была правильная. Поэтому, э, ну как минимум организации не смогут сэкономить на бухгалтерии или на интернет-бухгалтерии.
0: Либо это все ложится на их плечи. Поэтому очень важно прочитать, выгодно ли вам на такую систему переходить. Кстати, по
1: поводу выгодно. Я знаю, что ты считала циферки, mm-hmm. чтобы сказать нашим слушателям, когда им вообще имеет смысл рассматривать эту налоговую
0: систему, а когда нет. Для того, чтобы посчитать выгодна ли вам эта система, нужно сравнить разницу между вот этой повышенной новой налоговой ставкой на ОСН и экономией, которую вы получаете за счет э, того, что не платите взносы. Ну, То есть кажется, что если у тебя нет
1: сотрудников, то ОСН тебе не очень интересно, потому что тебе нет просто из-за чего выигрывать? Нет mm-hmm. у тебя взносов сотрудников.
0: Да, все верно. Мы считали, что при доходе около 550 тысяч в год, если у тебя нет сотрудников, то AOSN и классическая АОСН, они равны. Ниже этого порога АОСН выгоднее, потому что вот эта разница, она, получается, перекрывается тем, что отменяются взносы за себя. А вот для того случая, когда сотрудники есть, здесь нужно внимательно посчитать ваши расходы именно на сотрудников. Если эти расходы достаточно высокие, то в этом случае ОСН действительно может быть выгодным. Ну там на
1: самом деле, когда появляются сотрудники, даже если у ваших сотрудников, даже если у вас один сотрудник и зарплата у него 30 тысяч и вы платите ее каждый месяц, и там у вас доходы ну, даже миллион или два, то АОСН точно будет выгодно. Вот mm-hmm. э, такие там дела. Я думаю, мы можем э, оставить какой-нибудь калькулятор, кстати, да, э, табличку с расчетами где можно вписать примерные свои доходы и посмотреть, сколько по итогу годов у вас будет налогов на АОСН и сколько на
0: АОСН. Mm-hmm. Да, все абсолютно верно. Очень рекомендую посчитать, потому что тут однозначно сказать, что эта система выгодна или невыгодна, нельзя, она точно для кого-то будет э, выгоднее. Для э, объекта доходы минус расходы, э, кажется, важно уточнить, что нужно внимательно посмотреть на структуру ваших расходов, э, потому что в текущем законе про АОСН э, есть такая интересная особенность. Э, Кроме того, что вы получаете расходы, э, доходы, ну, и производите расходы на свой расчетный счет, и также проводите их по кассе, у вас будет личный кабинет налогоплательщика, где вы сможете э, показать доход в наличной форме. А вот для расхода такого пункта нет, к сожалению. Подожди, получается, ты можешь добавить доходы
1: для налогообложения, но не можешь добавить расходы. В текущем звучании закона это так. По-моему, это нечестно, если у меня есть наличные расходы?
0: Такое, такое случается, не по расчетному счету. Ну вот, пока что такой спорный момент. Ну, здесь как раз все упирается в эту автоматизацию. То есть наши законотворцы хотят прийти к минимальной вероятности ошибки путем того, что все будет считаться автоматически, и ручные правки будут тоже минимальными.
1: Я помню, когда вообще вся эта история с ОСН появлялась, и сначала же изначально она должна была быть только для доходов, а потом сказали, что для доходов минус расходов. И я подумала, а как автоматически банк или налоговая смогут вообще парсить все эти расходы, потому что учет расходов на ОСН не такой уж и однозначный, особенно с какой-нибудь там перепродажей, с агентскими какими-нибудь договорами. Это же Ну, я не представляю, как это можно автоматизировать. Либо тогда уж пишите законы об учете этих расходов попроще. Но, получается, мы пришли к тому, что все равно налогоплательщик, то есть вы, предприниматели, должны следить за тем, чтобы все там у вас учитывалось правильно. Это как не могли
0: автоматизировать, так и не могут. Я не знаю, смогут ли вообще. Здесь можно добавить, как раз, Маша, ты сказала важную вещь про агентские схемы. Вот сейчас АОСН с агентскими схемами работать не умею. Точно, это один из пунктиков, вот этих из 30 пунктов, которые нельзя применять
1: э, эту систему, да, там еще нотариусы всякие, да. Да-да-да,
0: главы крестьянско-фермерских хозяйств и так далее. Но с ювелирка. Да, интересный момент про ювелирку, которую отменили УСН, да, недавно а, совсем. Да, кажется, что сейчас в законе про АОСН э, такой пункт не прописан, а сама отмена ОСН для ювелирки, она живет только в статье про ОСН, из чего напрашивается вывод, что ювелиры все-таки смогут. Я думаю, это будет как минимум проще, чем основа для... Конечно,
1: ювелиров. так и дешевле. <пых> Мила, а мы с тобой сказали вообще, для каких регионов сейчас проводят эксперимент? По-моему, не сказали с тобой. Не сказали. Это очень важно. Мы сейчас все такие слушали просто 10 минут. Ой,
0: как замечательно, я все проверю. Итак, сейчас эксперимент проходит только... Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. То
1: есть, если вы не в этой области, то вы пока не можете пробовать себя в этом режиме, но...
0: Есть интересный момент для ИП. Если ИП зарегистрирован в этом регионе, то он может участвовать в эксперименте, но деятельность вести в другом регионе.
1: Это, по-моему, частая история, когда кто-нибудь работает, не знаю, не в Москве, uh-huh. а приезжает поработать в Москве. Сейчас у нас эксперимент до 2027 года. Uh-huh. Значит ли это, что до 2027 года в нем будут участвовать только вот эти четыре региона?
0: Нет, не значит регионы будут расширяться. Я думаю, хорошим опытом налоговый был эксперимент по самозанятым. Там начинали тоже с нескольких регионов. Меньше чем через два года присоединилась к эксперименту вся страна. Если с ОСН все будет хорошо, если все будет классно работать, если будет мало проблем, то я думаю, что эксперимент расширят достаточно быстро. В экспериментах всегда э, интересный момент, что они фиксируют на это время экспериментов ставки. Э, То есть это значит, что гарантированно, ну, по крайней мере, так написано в законе, до 2027-го вот эти ставки 8 и 20% не поднимут. И аналогично про взносы. Но вот этот момент меня всегда интересует с той точки зрения, что э, люди придут, начнут применять, а что будет потом, все-таки непонятно.
1: Ну, то есть могут э, условно и взносов добавить. Там же была какая-то очень хитрая формулировка со взносами, я помню, что они э, в законе прописаны, что они не отменены, а что у них ставка 0%. Да, действительно, да, все да. так.
0: То есть нет фразы, что освобождены от уплаты и так далее. Нет, прописаны, как обычно, формулировки, но указано, что либо 0%, либо 0 рублей вплоть до конца эксперимента.
1: Mm-hmm. Вот мы еще заговорили про ставки, я вспомнила, что вообще-то на обычной УСН есть же региональные ставки, которые меньше 6% на доходах и 15% на доходах минус расходах. И вот в этом случае вообще точно нужно себя хорошо проверять. Я бы не стала очень резко принимать решение о переходе на УСН. <звы> Если сейчас какой-то предприниматель, допустим, в Москве, он уже предприниматель и захочет перейти на АУСН, он же, получается, не сможет этого сделать, потому что это только для новеньких.
0: Сменить? Да, в середине года нет, только с 2023 года. Все вот эти моменты про смену объекта в середине года, они в новом законе тоже есть. Там все похоже на АУСН. Нужно внимательно смотреть. Но вот про АУСН точно нельзя менять объект в mm-hmm. середине года. И переходить, уходить с этой системы тоже. Ну, в смысле, переходить добровольно, слететь с нее ты можешь в любой момент, как только перестанешь э, попадать под разрешенные какие-то Гри- рамочки.
1: рамочки. А вот такой вопрос, можно совмещать АОСН с патентом? Нет. Нет. Вот АОСН с патентом совмещать можно, а АОСН нельзя, потому что это уже mm-hmm. слишком как mm-hmm. бы вам там все выгодно.
0: Здесь еще можем, наверное, сказать про ограничение в 60 миллионов. На АОСН. На АОСН. А mm-hmm. на АОСН у нас ограничение в 50, по-моему, миллионов, да? Mm-hmm. Большая, там большая ну, сумма. там гораздо больше, да. да. А АОСН по ограничению напоминает, по-моему, патент.
1: Ага, ну да, в патенте 60. <звы>
0: Ну, кажется, все, что ли? Возможно, мы не рассказали про НДФЛ за сотрудников. Про НДФЛ за сотрудников? А, ну, кстати, да, вот
1: интересно, отчет у нас, значит, нет да. за сотрудников. Но за сотрудников нужно платить НДФЛ, очень не нужно платить взносов. Да. Как много вы узнаете, сколько НДФЛ я должен заплатить? Нужно будет
0: подать э, сведения, они сейчас называются реестры с данными по своим сотрудникам и по их доходам. Эта информация передается банкам, а уже банк будет перечислять налог инспекции. Здесь интересный момент, прямо в законе прописан. Если налогоплательщик подал такие данные, то это значит, что банк может сам списывать НДФЛ. Uh-huh. если не передал эти данные, то налогоплательщик должен сделать это сам через личный кабинет.
1: Uh-huh. Понятно. А как часто нужно платить налоги на ОСН? Ну, то есть получается, что из налогов-то остается на ОСН, только вот сам этот налог и получается НДФЛ? Больше да. же никаких?
0: Ну, там есть исключения в виде прибыли и НДС, но они практически такие же, как на АОСН.
1: ну То есть, если человек решил сам с НДС поработать, то, понятно, он его заплатит.
0: Да, а по вопросу, как часто платить, платить нужно будет каждый месяц, если я не ошибаюсь, до 7 числа налогоплательщик проверяет свои доходы, расходы. Налоговая до 15 числа присылает ему уведомление, и до 25 числа каждого месяца нужно будет налог заплатить, либо если вы э, полномочили свой банк, то банк сам будет ваши денежки перечислять в инспекцию.
1: Ну, угу. с одной стороны, это чаще. С другой стороны, не чаще. Но с точки зрения налога УСН и АУСН это чаще, потому что усн мы платили по итогам каждого квартала, получается, по итогам каждого месяца. Но
0: НДФЛ и так платили каждый месяц, и тут по-прежнему остается каждый месяц. Ну вот здесь интересно только, как будет организована вот эта передача данных, вот этих реестров для НДФЛ. То есть туда будут передаваться ФИО и НН сотрудников, сумма стандартных профессиональных вычетов – и какие доходы были выплачены. Тут можно еще раз сказать, что если у вас есть э, очень богатые сотрудники, то вы тоже не сможете применять.
1: А, это у которых уже ставка 15% НДФЛ, потому что они заработали в течение года больше, там, с каких-то миллион... миллионов. по-моему, миллионов. Ага. Да, в
0: таком случае не получится. Ну, здесь интересно, то есть посыл, опять же, всей этой налоговой системе в максимальной автоматизации, платить зарплату наличными нельзя, чтобы банк знал, сколько денежек вы платите своим пятерым и не более сотрудникам. И кажется, что если вы выплачиваете зарплату через банк, то там, скорее всего, какой-то удобный зарплатный проект, через который вот эти данные... Я думаю, банки могут сделать эту передачу достаточно удобной. А если же нет, то, по сути, придется передавать практически те же данные, которые вы раньше заколачивали в отчеты для налоговой. Поэтому посмотрим, если...
1: Посмотрим, насколько все это будет автоматизировано. Да. В общем, да. Ну, сейчас вы предупреждены, значит, вооружены. Да. Мне кажется, мы рассказали все, что поможет человеку принять решение. Мне это кажется. Но если вопросы у все-таки останутся, оставляйте их в комментариях на ютубе. Если вы слушаете в подкасте, то вопрос сложнее будет оставить, поэтому приходите на ютуб, извините уж. Ну и напоследок не могу не сказать, что в описании видео и в описании подкаста есть ссылочка, которая дает плюс три месяца на Эльбу, которую придумывает Мила. Да. И если вы еще в Эльбе не работаете, то переходите по ссылочке, регистрируйтесь. У вас будет минимум три месяца, а если вы новенький ИП, то у вас будет вообще целый год. В well Эльбе, а у нет, потому что, кажется, это не нужно, раз уж там все это через банки делается. Но если вдруг вам выгоднее у то это точно лучший инструмент, в котором можно вести бухгалтерию. Оставайтесь с нами. Да, и подписывайтесь на подкаст «Эльба. Объясни» и на YouTube-канал «Эльба». Все. Пока-пока. Пока.